0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Llegamos a mitad de semana, chicas, y continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, que en el capítulo de ayer, yo se los mencioné al final del capítulo, Amo. A estos tres, de verdad chicas, que estos tres estén juntos, de verdad que a mí me calma mi alma, porque, híjole, nadie puede sustituir a Anthony, recordemos que en la vida nadie puede sustituir a una persona, pero que llegue Terry a complementar este trío, de verdad que... que que mi corazoncito se, se relaja un poquito, a pesar de que mi querido Anthony ya está en otro plano y no lo dudo así como es Terry, siga teniendo celos de Anthony porque conocemos a este engreído, berrinchudo, necio terco este que se le nubla con el coraje y no hay poder humano y dice barbaridad y media pero mi querido Terry, sí, o sea cuando le dicen que Candy es novicia... ...está celoso hasta del mismo convento... ...imagínense ustedes, o sea... ...mi querido Terry es todo un personaje... ...chicas, que, que amamos... ...sobre todo... ...pero también en el capítulo anterior... ...por fin apareció mi querido Albert... ...yo no sé qué tiene este fic... ...bueno sí sé, a mí me encanta... ...yo amo este fic y lo sabe... ...mi querida Lady Supernova... ...pero el Albert de aquí... Ay, yo amo a este Albert, de verdad, porque ya, ya vimos que se puso recio con, con la tía abuela Elroy y, y ella tuvo que bajar la cabeza un poquito, porque recordemos que en aquella época la cabeza de la familia era el que decía la última palabra. Entonces le dijo a la tía, a ver, tía, yo no soy el niñero de Archie, él ya es adulto. La tía abuela preocupada porque es, creía que él estaba todavía triste por Annie. Gracias a Dios, no. <ríe> Yo sé que Palas quiere ahorcarme, pero no importa. Gracias a Dios no está casado con Annie. <ríe> y él estaba más contento que nunca. Entonces, mi querido Albert está tranquilizando la situación. Los tres van a Florida. Alguien tiene que sostener a Patty porque imagínense el impacto que va a tener cuando se reencuentre con Estir. Ay, yo deseo. Es que Patty, de verdad, chicas, para mí en lo personal es una verdadera hermana y amiga de Katy, más que otras, especialmente Annie. Pero bueno, ese es otro tema porque si no palas me va a ahorcar. <risa> Yo nada más digo que en este fic no me va a parar la boca de decir que qué bueno que Archie no se casó con él. Así, tal cual. Pero bueno, qué sorpresa nos va a traer el siguiente capítulo, chicas. Vamos a descubrirlo. Así que me dejo de palabrería. Comenzamos con este fic llamado Inesperado. Capítulo 3, parte 2 Convento de la Sagrada Familia, Chicago Un año y medio había pasado desde aquel invierno en el que Candy decidió que su vida debía cambiar de rumbo el convento de la Sagrada Familia de la Ciudad de Chicago fue la congregación que le dio la bienvenida y le dio ánimos para vivir la nueva experiencia. Seis meses fueron parte de su periodo de prueba y un año ya había transcurrido desde que se convirtió oficialmente en novicia. A pesar de su formación estricta y puramente religiosa, Candy no había abandonado las viejas prácticas. Ella seguía siendo terriblemente inquieta. Ponía de cabeza a todo el mundo dentro del convento y la prueba de ello era Tessa James, la impaciente compañera con la que compartía varios de sus trabajos. Los ojos grises de Tessa miraron con especial cuidado cada punto del prominente terreno, pero a pesar de su exhaustivo trabajo, no tuvo éxito. No había ni una sola señal de Candy. ¿Dónde se ha metido? preguntó en sus adentros, intentando mantener la calma. Solo diez minutos la separaban del inicio del Santo Rosario. ¿Por qué se le ocurriría desaparecer? ¡Candice! gritó la joven, pero no obtuvo respuesta. Segundos después volvió a gritar. ¡Candice! insistió mientras hacía un gesto de inconformidad. Una cantarina risa se escuchó, justo por encima de su cabeza y entonces lo supo. Su compañera estaba ahí. Tessa volteó con rapidez y dirigió su gélida mirada hacia las ramas del árbol. ¡Estoy aquí! Anunció Candice sonriendo y mostrándose divertida. ¿Qué sucede, Tessa? ¿Por qué me buscas con tanta urgencia? ¿Acaso la altura afectó tu cerebro? Preguntó Tessa con enojo. ¡Van a dar las doce del día, ¡Candice! «¡El rezo va a comenzar!» La rubia muchacha miró a su molesta compañera y con una sonrisa respondió. «Solo estaba reflexionando», dijo a modo de disculpa. «No era mi intención faltar al rezo. Más te vale que no sigas reflexionando de esa forma. ¿No ves que puedes caerte del árbol?» advirtió la muchacha observando cómo Candy bajaba con habilidad. «Si la madre superiora llega a verte...» «Oh, Tessa, tranquilízate, por favor. Esto es un árbol. ¿Qué tiene de malo treparlo?» La muchacha la miró con sorpresa y, sin poder creer, la despreocupada actitud de Candy le dio respuesta. ¡Puedes caer y romperte algo! ¡Eres tan descuidada, Candice! Candy no dijo más. La verdad era que odiaba sentirse limitada, mas no iba a ganar nada armando una nueva discusión con Tessa. No había modo alguno de que ella ganara y lo sabía. Luchar contra Tessa era una pérdida de tiempo. —¿Qué tanto reflexionabas ahí arriba? —preguntó la compañera, mostrándose un poco más tranquila. —Pensaba en mi hogar. —le respondió Candy, así, nada más. —Hay que darnos prisa, o si no, llegaremos tarde. La rubia muchacha apresuró sus pasos y a Tessa no le quedó más opción que seguirla. —Le pareció muy extraña la forma en que Candy reaccionó a su pregunta. La chica Andrew respondió con prisa y sus mejillas se ruborizaron al momento de emitir sus palabras. Tessa sintió mucha curiosidad ante eso. No obstante, ya no quiso preguntar nada más. Candy era muy entrometida, pero jamás la cuestionaba. Así que, ¿quién era ella para juzgarla? Candy, por su parte, pensaba que no tenía nada que esconder, al menos nada malo. Cuando subió al árbol, recordó el hogar de Pony, a sus madres y a los niños. También recordó la colina y el tiempo que pasaba en ella, los pensamientos de la segunda colina de Pony, Inglaterra y unos ojos azul zafiro mirándola. Llegaron a ella sin siquiera proponérselo. Con toda honestidad, hasta ella se sorprendía de que su mente viajara tan lejos. La rubia negó moviendo la cabeza, como para desechar aquel recuerdo, y caminó más rápido. Ni siquiera se dio cuenta cuando comenzó a correr. ¡Santo Dios, Candy! exclamó Tessa con voz entrecortada. ¡Es que no piensas parar! ¿Por qué estás corriendo? ¡Vamos tarde ya! El rosario va a comenzar. Tendremos problemas si no llegamos a tiempo. Faltan cinco minutos y, por Dios, no se nos permite correr. No puedo creer que siga sin obedecer las órdenes. La rubia caminó junto a Tessa, rogándole a Dios para llenarse de paciencia y poder tolerar a su compañera. La muchacha era demasiado dura con ella. Candy sabía que Tessa no lo hacía con mala intención, pero eso no era suficiente. La exasperaba de todas formas. Como fuera, esa era la vida que ella misma había elegido. Y aunque se desesperara la mayor parte del tiempo no podía declinar. No. Unas cuantas limitaciones no iban a detenerla. Candy respiró profundo y después ingresó a la capilla con la mirada en alto. Pronto situó su lugar y a continuación se preparó para comenzar con las oraciones. Ella no iba a rendirse. Le faltaba mucho tiempo para pasar a la siguiente etapa. Mientras... Lo daría todo para ser la gran religiosa, que todos esperaban que fuera. «¿Estás cómodo?» le preguntó Archie a su hermano mayor. Él estaba algo preocupado, ya que llevaban mucho tiempo viajando y aún les faltaba un buen tramo por recorrer. «He estado en peores situaciones». Respondió Steve en un tono serio, pues los malos recuerdos comenzaron a presentarse. Viajé por Dios sabe dónde, en un tren repleto de prisioneros. Había perdido mi pierna y lo que quedaba de ella. Comenzaba a infectarse. Créeme, esto es como estar en el cielo. Archie no respondió a eso, ya que no supo cómo hacerlo, en vez de emitir alguna palabra, miró por la ventanilla y observó los campos verdes de Carolina del Sur. «Florida ya no está tan lejos», reflexionó al tiempo que se obligaba a relajarse. «No lo dije con afán de molestar», aclaró el inventor de inmediato. «Solo estoy contándote algo de mi experiencia», Archie le sonrió como queriendo decirle que todo estaba bien. Pero la verdad era que, por dentro, se encontraba muy intranquilo. Pensar en lo mucho que estir había sufrido le rompía el corazón. Sabía que Styr estaba siendo sincero y que sus comentarios no eran con mala intención. Con todo y eso... Era inevitable que él no se sintiera triste al imaginarse a su hermano en aquellas terribles situaciones. Apenas puedo creerlo, dijo Terry para aligerar el ambiente. Albert en verdad es millonario. ¿Y es tu tío abuelo? Créanme cuando se los digo, no tenía idea de eso. Archie asintió. Después, sintiéndose en confianza, se preparó para bromear con Terry y añadió Y por si fuera poco, también será tu suegro. Stir soltó una carcajada y Terry rió también, aunque él lo hizo algo nervioso. La verdad era que el joven Granchester se sentía un tanto avergonzado. Por fortuna, todo el tiempo fue discreto y jamás expresó de forma inapropiada respecto a la atracción que sentía por Candy. Estaba muy seguro de que Albert no se podía quejar de eso, pues sus intenciones con ella siempre fueron buenas. Por otro lado, no estaba muy orgulloso de lo que sucedió la última vez que lo vio. Ese momento fue vergonzoso porque Terry... No era el chico que Albert conoció en Inglaterra. Aquel episodio en Chicago fue el peor momento de su vida. Estaba sucio, borracho y completamente perdido. Era todo lo que Albert siempre le recomendó no ser. Candy y Albert siempre tuvieron un vínculo que yo no comprendía. Aceptó estir. Sin embargo, ahora lo entiendo todo. Ahora sé por qué existía tanta empatía entre ellos. El corazón de Terry se encogió y su estómago se sintió revuelto. Por primera vez en su vida era consciente de las palabras que Stir emitía. Albert siempre estuvo para Candy. Por lo que recordaba, el rubio muchacho le guardaba demasiado cariño a la chica. El monstruo de los celos comenzó a hacer su trabajo. Albert era el padre adoptivo de Candy. No obstante, no era ningún viejo. Al contrario, era tan joven como ellos. No podía dejar de pensar en eso. ¿Y si Albert también se enamoró de ella? Reflexionó siendo víctima de la incertidumbre. «¿Creen que lleguemos mañana?» Cuestionó Styr, sacando a Terry de aquel espantoso tormento. «Llegaremos a mediodía, o quizá lleguemos antes», anunció Archie. Un largo y pesado suspiro se le escapó al joven inventor. Mientras más cerca estaban de Miami, más desesperado se sentía. «¿Acaso te estás acobardando?» Le preguntó Terry al observar el gesto que Stir había hecho. ¿No? ¿Entonces? Entonces nada, aquí estoy, ¿no? Terry sonrió y con voz burlona respondió. A pesar de tu valentía, se nota que tienes miedo. El actor estiró sus brazos y luego dejó libre un bostezo. No tendría nada de malo que tuvieras miedo. «No tengo miedo», contestó Steele convencido. «Hace unas semanas sí lo tenía, pero después de dejar el escondite, todo cambió. ¿Te aseguro que soy otro?» Steele sonaba muy convencido al respecto, mas a la mañana siguiente, cuando el tren por fin llegó a Miami, estuvo listo para admitir que el miedo comenzaba a manifestarse en su interior». Durante el trayecto hacia el hotel, Archie y Terry parloteaban sobre lo hermoso que lucía el panorama. Estaban realmente maravillados, pero Steve no pudo acompañarlos en aquella alegría. Lo único que pensaba era en la chica O'Brien. Todo el proceso de registrarse en el hotel y obtener una suite pasó sin que él se diera cuenta. Al final, los nervios hicieron de las suyas. Se duchó, se cambió y arregló su cabello como si fuera un autómata. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era inseguridad o era terror lo que estaba sintiendo? Archie llamará a Patricia. Anunció Terry el tiempo que lo ayudaba con la silla de ruedas para entrar al elevador. Concretará una cita con ella, la saludaremos y luego tú aparecerás. ¿Qué te parece? Suena sencillo. Fue lo único que Stir logró decir. Terry advirtió el desconcierto de su amigo, pero sinceramente no sabía de qué forma ayudarlo. Él era el menos indicado para decirle que no debía tener miedo y que no debía cobardarse porque solo Dios sabía cómo le iría cuando tuviera que enfrentar a Candy. Moría del miedo y ni siquiera se había enfrentado a esa situación. Estudié todos los posibles escenarios que se darán con Patty, le dijo a Steve, una vez que llegaron al lobby, y las probabilidades de que me mande por un tubo son bastante altas. Terry lo miró con curiosidad y luego quiso saber. ¿Por qué habría de hacerlo, Steve? ¡Ella te ama! El guapo inventor retiró sus gafas y enseguida la limpió con cuidado. Al tiempo que observaba a Terry y le daba una respuesta. Amigo Terrence, ¿en serio me estás preguntando eso? Cuestionó parpadeando y colocándose las gafas, continuó charlando Patricia ha estado lejos de mí por mucho tiempo Solo Dios sabe si todavía le intereso Las mujeres son impredecibles Entonces, debo entender que... Yo también corro con esa suerte Cuestionó Terry Estir lo miró con suspicacia y le dijo no, tú no. Tu chica está en un convento, recordó con diversión. Se pasa el día rezando y ayudando a la gente. No convive con otras personas que puedan quitártela. Tienes demasiada suerte. Terry rió a carcajadas. No creas que la tengo tan fácil, admitió el actor. No va a ser nada sencillo competir contra Dios. El inventor observó con detenimiento a Terry. Al joven Granchester le encantaba bromear, pero a pesar de su comportamiento se le veía algo asustado. Steve lo comprendía. Nadie sabía qué iba a pasar cuando Candy y él se reencontraran. De acuerdo, Patty ya viene para acá anunció Archie uniéndose a ellos te advierto que no tardará mucho porque ella vive muy cerca de aquí Estira afirmó y mirando a Terry decidió será mejor que tú y Archie se queden aquí yo estaré por ahí esperando a que hable de acuerdo ¿no quieres que te acompañe? preguntó Terry no, Steve sonrió sin ganas y añadió. Gracias por ofrecerme tu compañía, pero ahora quiero estar solo y reflexionar. Terry únicamente lo ayudó a subir un par de escalones y luego lo dejó marcharse. Observándolo con atención y asegurándose de que el chico ya estuviera afuera, tomó asiento de nuevo. Más vale que se tranquilice y que no intente escapar. Mencionó Archie. No te preocupes, no irá a ningún lado. Es solo un jardín. Respondió Terry mirando hacia donde Stir dirigía su silla de ruedas. Ambos muchachos permanecieron sentados, observando la entrada del hotel, esperando a que Patty llegara. Para su fortuna, no tardó mucho tiempo para que la joven mujer apareciera. Cuando la muchacha entró al hotel, ubicó de inmediato a Archie y se apresuró para llegar hasta donde él estaba. Mientras, desde su lugar, Stir la estudiaba sin prisas, disfrutando de cada uno de sus femeninos y gráciles movimientos. Patricia O'Brien había dejado de ser una niña. El inventor apenas pudo contener su emoción al verla. Estaba mucho más hermosa de lo que la recordaba. Era una auténtica maravilla. Todos sus sentidos despertaron al verla. Mientras la miraba, Stir logró darse cuenta de que Patty había sido enterada del asunto. A través del cristal que separaba el lobby del jardín, se podía observar cómo los alegres rasgos del rostro de la muchacha se transformaban por completo. Un mar de lágrimas comenzó a invadirla y tanto Archie como Terry tuvieron que ayudarla a tomar asiento en el sofá. Ella no dejaba de llorar. Miraba de un lado al otro, como tratando de encontrar a quien se le aseguró estaba vivo. Se quitó las gafas y tomó el pañuelo que Archie le ofrecía. Terry por su parte la tomó de la mano y la ayudó a levantarse, indicándole el camino hacia el jardín. Patty, él está ahí afuera, esperándote, le dijo Archie con voz entrecortada, pues la emoción comenzó a embargarlo. Ella no podía creerlo. Definitivamente no podía. Se llevó las manos al corazón y caminó lentamente hasta la puerta que daba al enorme jardín. Tenía mucho miedo. Estaba absolutamente aterrada, pues aún creía que todo aquello era como un sueño. Uno muy bello del que definitivamente no quería despertar. Permaneció parada, justo en el centro del lindo y enorme jardín, mirando a su alrededor, buscando sin cesar alguna señal que le indicara que estaba cerca de encontrar al hombre al que siempre amó. Por eternos segundos se mantuvo quieta, sin encontrar nada, pero al posar sus castaños ojos sobre la fuente, todo cambió. La visión del joven Corwell iluminó su corazón, recordándole que aún podía latir. Dios bendito, Estir estaba vivo. Patricio O'Brien no lo dudó más. Apenas encontró las fuerzas necesarias. Corrió a través del jardín para encontrarse con el amor de su vida. Hola, Patty, ¿cómo estás? Fue todo lo que ella escuchó antes de perder el conocimiento y caer desmayada sobre el césped. Continuará. Ay, chicas, perdón, pero es que este reencuentro entre Patty y Stir les voy a confesar algo. Es de los reencuentros... ...de muchos fic... ...que me ha tocado. Y me ha tocado... ...al alma. Y... ...imaginarme la escena... ...en que ella está volteando... ...a ver, buscando... ...esa... ...esa imagen... ...del amor de su vida... ...es bastante... ...bastante duro. Entonces híjole, obvio que, que la emoción me gana híjole, pero de verdad chicas este reencuentro alivia el alma es quitándome la, el trauma de niña cada vez que yo leo este, este fic quitándome el trauma de haber perdido a Styr en el anime y me devuelve el alma al cuerpo <risa> aunque lo dude. Pero bueno, chicas, déjenme sus comentarios, denle like a la narración, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós